1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天呢，我们要继续的为听众朋友来做金钟奖入围系列专访。那今天呢，呃，邀请到的就是我们戴胜峰老师。老师您好，哎
0: 、欸，志毅好，各位听众朋友大家好。
1: 对，相信听众朋友应该也发现，其实这集跟我个人也有点小小的关联，因为我跟戴胜峰老师是入围同一项哦、嗯，就是类型音乐节目奖。那也许很多听众朋友对戴胜峰老师熟悉的部分，就是之前的。过教育文化奖啦，得过社会关怀奖啦，怎么也有办法斜杠到我们的音乐节目当中来呢？欸、好像
0: 跳得很远了哈，真
1: 的。那很多人都很意外说、嗯，但老师什么都会啊。告诉听众朋友，他还真的什么都会啊。啊<笑>
0: 、呃，其实应该这么讲啊啊，就是一开始我们做这个社会关怀节目的时候，那我们选定的主题跟我的专业呢，当时在研究的主题很有关联哦，是属于高龄犯罪。那当时呢，其实制作起来呢，我有一种把这个学术场域。呢，应用出来的这一种实物运作的感受，其实蛮有趣的啊、哦。那到第二次呢，教育文化的时候，我们选一个比较难的，也就是当时啊、呃，台湾在推的这个修复式正义的这样的一个理念哦。那其实呢，第二次在做的时候，就压力蛮大的啊、哦。其实有点跳脱我对于广播的想象啊。怎么说呢？其实我从小真的是听广播长大了，但是我听的广播绝大部分都是音乐。或者是歌曲啊，比方说早期的罗小云小姐的《知音时间》啦啊，或者是呃晚上的睡觉的时候的那些音乐，所以我印象中一直都是觉得，诶，音乐好像是一个广播呈现的主要方式。那但是呢，在两次之前跟宛如的合作的时候呢，我们呈现的是社会议题，或者是呈现的一些呃我们的趋势这样的一个分析呢，深度上面呢我们非常的精准。那但是呢，感觉起来好像少了一。一点想象飞驰的感觉，那直到志毅邀请我做这个弦外之音呢？其实入围的这个荣幸，应该是堆砌在我们之前，其实蛮早就开始这个单元了哦。嗯对、嗯，我们好像們一年
1: 多了吧，将近两年了。年
0: 了对对对,对，所以其实一开始好像我也搞不太清楚，到底怎么样把音乐跟我们心理学做这个弦外之音的结合。这坦白讲，那我当时其实用很生硬的感觉，就是说，其实呢，对于音乐在心理学上的影响这个部分，我们有一门专业的学科叫做知觉心理学，那里面谈到很多听觉啦、记忆啦、专注力啦等等的议题。那我记得那时候当一开始的时候。质疑找我做一些议题的时候，比方说我们那时候好像做一些感官的结合，比方说今天是不是听音乐好像看一幅画这样子？那我记得质疑您跟我讲的时候，我还真的去找论文呢。
1: 好用功哦，对，还是教授对
0: 。对，因为我是很怕讲错，嗯、呃，因为毕竟不是自己那么熟悉。虽然我是心理系毕业的啊、哦，那但是像自觉心理学它、啊、这种感觉统合的部分，其实呢，我还是呃只知其然啊，不知其所以然这样的一个状况。所以我记得我还找了不少的论文先 K 了一下。那后来发现呢，其实呃论文的结合，然后再到我们真正听到音乐的时候，那感觉就不一样了。嗯，原来我们会发现，哎，论文里面写出来的东西跟真正知音您说。找的这些音乐。哎，结合起来，它的这个丰富性跟厚度就增加了
1: 。是啊，其实我也是跟戴老师一起合作之后呢，才开始摸索这样子的一个做法啊、嗯。因为以前我从来真的没有想过可以从心理学的角度来看音乐这一件事情。是但是后来才发现，原来我们喜欢某一样东西，它真的是有它科学的道理。所以我就觉得哇，这样子来做音乐性节目呢，它的深度就出现了
0: 。对，没有错。我觉得真的就是，到底它我们喜欢这个音乐的背后原因。因在哪里？对，哎，这个是个很好玩的一个探讨。是
1: 啊，所以其实我在做这个节目的过程当中，我自己都觉得收获很大。那突然之间就觉得，好像我们的节目好厉害，<笑>就是不只是单纯的播播歌而已。然后还告诉你为什么喜欢听这首歌。那你以前可能没有意识到，但是你现在知道之后，你会觉得说啊，原来听一首歌曲，你喜欢这个东西，它是有根据的。
0: 对，等于音乐变成我们的共同语言。是，而这个共同语言的背景竟然是心理学。对，哎，我觉得这个连接就很有。有趣啊、哦！那建立了这个连接之后，后续我们又开始丰富了这个弦外之音的节目。那么发现了，其实音乐的功能性就很高了。我还记得我们做过健身房的音乐，对对对，对，还减肥的音乐，对、啊嗯、还
1: 有听什么样的音乐会提高吃东西的欲望，对，
0: 还有饮料，对不对、嗯、啊？那甚至我们还有针对非常多不一样的工作场域，比方医生听什么音乐啊、嗯，或者呢，呃，我的比较专长研究的这个我们叫做矫正机构了啊，监狱里面的一些监狱国歌啦，为什么这些歌会流行起来？甚至是收容人他们创作的艺术作品里面的音乐的这些东西，我觉得诶、欸，原先我都是片段式的知道这些讯息哦、喔。比方说我们在监狱里面做研究的时候，都会听到他们哼哼唱唱的。一开始只觉得这些就是收容人打发时间嘛，没大概也没什么重点哦、喔。诶、欸，没想到背后串起来，其实在学理上，在我们音乐上都能有很有趣的哈、喔，那个里。连接性就出现了，嘛，对玩、啊
1: 、尤其我觉得戴老师是一个相当认真的节目主持人哦，就是像我们做这样子的一个监狱音乐的时候呢，戴老师他其实很有去翻一些日本啦、啊，他们是怎么样来做这种矫正音乐。是，其实他看了很多的书以后呢，就是用很简单的方式在我们节目当中用大家听得懂的话说给大家听。因为常常我们讲到这种学术理论的时候，都会觉得哇，那个好远哦，好难懂哦。可是我觉得戴老师有一个最棒的就是他总是能够很白话很。轻松，而且呢，都是用一种最方便大家理解的方式呢，去听这样子的一个内容。所以其实基本上，我们以前都觉得在学校上课好单调、好无聊、嗯，这个教授讲的话我们都听不懂。可是戴老师你就是不一样。
0: 好<笑>啊，谢谢。对，我觉得当然这个要与时俱进啊。<笑>其实基本上啊、呃，我们在介绍这些知识性的部分的时候，尤其在这种学术论点比较强的这些呃理论啦，或者是一些现象的时候，我当然我也曾经尝试过用一些呃比较专业的方法。在我们的课堂上面的一个教学场域的时候，其实学生的吸收力真的会相对来讲比较容易打折。那因为呢，他必须要有很丰富的先前的知识当背景，才能够慢慢的听得懂后段哦。那我觉得呢，其实我们不需要把整个的弦外之音弄得非常的紧张，我们应该是建立在给一个空白的，给一个弹性的，让听众朋友们呢在听过音乐、了解音乐的背景以后，哎，添加他自己的色彩。那我觉得我们的弦外之音就更丰富了，因为每个人都用自己的耳朵去听我们的弦外之音
1: ，真的。所以我觉得很多的听众朋友呢、嗯、都有反应，就是听弦外之音，他们觉得是一个很棒的节目。所以我自己在做这个节目的时候，就觉得得到的反馈也非常的多。所以很谢谢戴老师，要不是跟戴老师认识、有见面、有机会的话，才能够把这个节目呢，能够再继续发挥出来
0: 。是，那我觉得这个也是一个很重要的机会啦，因为呢，真的完成了我自己觉得，嗯，我有音乐的梦想这件事情。行哦，因为其实小时候也是学过一些乐器，然后呢又蛮喜欢哼哼唱唱的。那更重要的是呢，其实我一直蛮想在广播里面唱首歌哦
1: ，真的吗？<笑>
0: 因为我很喜欢唱歌、啊，到 KTV 啊，到卡拉 OK 去啊，反正那个麦克风就是我的，没有没有人抢得走啊。所以呢，其实呢，真的有这个机会呢，透过自己的心理学的知识跟专业呢，连接音乐起来，这真的跟我小时候听广播的那种悸动是完全一致的。我觉得蛮有趣的。
1: 是哦，那我们今天要不要给你机会，就再、哦、唱一首歌吗？歌<笑>
0: 等拿到奖，我们来安排个彩蛋吧
1: 。<笑>哦、说到这个奖，我觉得像来戴老师给我。的感觉就是非常的有自信
0: ，因为我们做的真的很好、啊，那我才想不到我们哪边做不好、啊<笑>欸，真的也因为我们那么认真嘛，对不对,對那
1: ？那是因为戴老师没有失败过，你知道吗？啊、嗎<笑>你看你从一个素人、啊、呃来做广播，就连续给人家拿走了四座的广播金钟奖，呃，但是我觉得在。比赛的过程当中，当然我可能这个部分参加的次数比较多，有的时候我们会觉得，哎，明明我就做得很好啊、嗯，可是为什么最后这个奖项就是没有在我们的手上？哎、我就会有这种担心、这个当嗯。当
0: 然是评审的问题。<笑><笑><笑>没有，其实我觉得换个逻辑来讲，我觉得因为呃这跟质疑可能有点不一样。嗯，广播，因为毕竟不是我真正的正业的部分，而是我结合的部分。我觉得这种斜杠人生里面呢，广播带给我的完完全全都一点点负面的感觉都没有。我可以在麦克风前呢畅所欲言，我也可以呢告诉很多朋友们我心里头真正的想法。甚至透过空中的这个电波的传递呢，我知道在好远的地方都还有人听得到我的声音。其实这种感觉呢，真的做广播的人才能体会到的奥妙。嗯， 但 呢， 我觉得这个就已经完全满足我所有对于广播的想象了。站到台上 去， 真的都是 呃， 当 然， 谢谢央广给我机 会， 谢谢志毅的合作之 外， 我觉得听众朋友的支 持， 让我们能够做出一个不一样的节 目， 还能够得到肯定。这种肯 定， 其实大家可能觉得 说， 哎， 戴老师你在讲那些比较恭维的 话， 其实没有。听众的支持跟你们愿意收 听， 其实跟奖项是一样重
1: 要的。甚至比奖
0: 项还要给我们带来正向的感受。
1: 对，这种感觉就好像我们在上面开演唱会，嗯、万一下面没有观众的话，对啊，我们怎么嗨得起来？对啊，如
0: 果说我今天真的拿了很多的金，然后最后呢，我的这个广播只有我自己可人听，好像也那么点少了点什么嘛。是，啊、所以我倒觉得呢，真的就是说，呃，节目的这一个大家都能接受啊。那首先第一点大家都喜欢，然后从我们的节目里面拿得回东西。嗯我觉得这个很重要，因为呢，的确小时候听广播的时候，也有一些节目真的听完。就忘
1: 了，<笑>嗯
0: ，就诶、欸、哦过去了。那可能那个时候抚平了我们的情绪的一点什么，但是如果它本身的知识含量或者是启发的含量不足的时候，我觉得都难免有点小遗憾吧
1: 。对，有的时候我都会觉得广播它的这种功能性真的是无远弗届啊。虽然老师在教育界长很长的一段时间，你的学生啦、啊、逃离满天下，但是广播它传出去的威力更强大對。对，没有错。同时可以收听的，我们应该算不出来到底有多少。所以这个
0: 我就要真的讲，今年我。我们真的有两个学生是我的粉丝考进来哦
1: ，真的，对
0: 我竟然成为招生招牌了哇！<笑>对，而且是大一新生进来才跑来找我，然后他们跑来找我不是来签加选单、嗯，他们跑来找我是拿着我的那个呃照片吗？照你签名，对，让我吓一跳。我说这发什么？你变
1: 偶像了？对啊，说老
0: 师，我们就是因为听了你的 Podcast， 听了你的央广的节目的网络的播音，太有兴趣了，所以决定来念中正饭房。
1: 哦、真的好厉害哦我！
0: 我当时是定格的，我不知道该怎么处理这样的一个粉丝求学记。
1: 我觉得老师厉害的不只是这个《粉丝求学记》，甚至呢，就是呃，在好像法务部还是哪里也、哦、也特别听了老师的节目之后，就邀请老师去担任专家的角色、嗯
0: 。对，因为呢，这就是我们那个修复式正义这样的一个议题哦。那我相信呢，其实跟宛如之前的修复式正义的题目呢，我们也很谢谢法务部全力的支持我们。那我们用心制作完成，不止文化部的金钟奖得到肯定，其实法务部呢也希望把我们的这个理念呢传播出去，给更多的法界的朋友们。去分享这种修复式的观点。那我想的很开心的就是，我也很有荣幸的，因为那套节目呢，成为法务部的这个修复式正义推广讲师群里面的首席讲师哈、哦。那我希望呢，用这个身份更能够带给大家啊、呃，未来我们在这个刑事司法领域上面呢，把这种修复的观点、修复的这个风潮带起来，让我们未来的刑事司法选择不再只有报酬的，不再只有报复的，而是修复的。那我觉得这些都是一个。往很正向的方向发展的一个，给人一种很温暖的感
1: 觉。老师的贡献实在太大，不但可以当学校的招生的招牌，啊就是、<笑>然后呢，又可以帮助整个社会。那我会很好奇的就是，老师你现在跨足到了这个音乐的这个类别，是那对我们来讲，我们应该很熟悉这样的一个状况。可是对你自己的朋友，或者是对你学校其他的这些同事们，看到这个戴老师不务正业之后呢，还可以交出这么漂亮的成绩单，他们都是抱以什么样的眼光来看待你啊？嗯
0: ，其实应该。这么说，第一次拿奖的时候，我还真的很怕给别人知道。那时候第一次做广播，第一次社会关怀节目的时候，我都不敢讲。拿了奖了以后，连名字在那个报纸上面公布了，我都还否认。直到后来照片出来了，赖不掉了，我才承认啊。那当时大家就一片震撼，怎么可能呢？戴正峰，到底您用什么时间做了这些事情？那归根究底的结果，他们发现，哎，仔细听了，因为我是做高龄犯罪的，可能还没有那么多的争议啊、哦。对，而且是你的专长、啊、对我的专长，又是我们犯法的，所以第一年拿。拿两座，我很清楚知道，绝大部分的人都是哎呀，那幸运啦
1: 。他的专
0: 长嘛。第二种人就什么，我看看好戏，看你有没有人呢去挖你墙角，诶、欸，给你个绊脚石。所以我第二年在做广播做这个老师，老师为什么的修复式正义的时候，就本着我在节目中学到的修复的观点，其实我也开始做我自己在斜杠人生中造成别人这种无来由的威胁感的修复。我的确会听到我的同事们会跟我说：“对啦，都你讲好了啦，反<笑>正、啊、你你有麦克风，都你讲就好了。”所以我也曾经遇到一个蛮也不能讲危险，但是对我来讲很奇怪的一种境界，就是戏上很快的，就是说，反正所有的媒体都丢给他乘么弄、
1: oh. 嗯，他
0: 们也会希望，当然他可能也觉得你专业可以做。另外一个部分就是，我看你有多厉害的那种感觉，我也可以读到一点点，但我们也是。本着专业，就是兢兢业业的，该做多少，我们还是帮忙要做到好。直到第二年再拿两座的时候，所有的声音就停下来了，因为他们会知道，其实我与其说斜杠是玩一玩，那不如说我们的斜杠是真正想要帮这个议题做点什么。那我觉得呢，第二次在拿到金钟奖的时候呢，大家得到的真的就是掌声，然后也有比较多的就是呃肯定的声音出现了啊、喔。那这一次我们在做音乐呢，给大家真的又跌破所有人的眼睛，就是啊，你拿金钟没有？哦，对，戴正峰又去金钟，大概应该没问题吧？我就笑笑，然后他说：“诶、欸，这是什么奖啊？又要教育文化了？”我说：“没有，这这是音乐。”哇，大家就后空翻了。你会音乐，<笑>看不出来，平常都是唱那些哒哒哒哒哒的歌曲。我说，其实音乐从小，因为我也有学习一点点的经验，那再加上呢，其实我们心理学本身就跟感官刺激的连结，这里呢有非常大的篇幅在介绍的。所以透过这一些再进一步的说明呢，我的很多朋友们也会知道说。哦， 原来这次戴胜风选的议题 呢， 又帮我们打开了一点眼光 啊， 又看到了 哦， 原来这样子的(笑)结合很有趣。那最近 呢， 就越来越多有趣的一些结合 了， 比方说我们参加高中同学 会， 那有那些高中同学会呢是保险从业人 员， 他竟然就邀请我去演讲保险与广播。<笑>我本就嗯，请问这、欸、跟
1: 广播有什么连接啊對？
0: 我现在正在满脑子想不太透的地方，当然呢，希望有机会跟同学呢，在经过这个议题的讨论以后，搞不好保险跟广播有关联呢、啊。
1: 哦，我觉得老师好厉害哦、欸！我还真
0: 是想不到了，目前的我还真是空白的。<笑>但是，诶、欸，也许哪天呢，我们经过这些不同的领域的专业人员呢，我们来做脑力激荡以后呢，我相信可以想出很多不一样的东西出来。我
1: 觉得这就是戴老师的一个特色哦，他对所有新的事情呢都不会排斥，而且他都是很敞开他的胸怀要去迎接所有的一切，从来不怕挑战。嗯我常常觉得，蛮好玩
0: 的、啊，<笑>我常常都觉
1: 得说，哎<笑>、欸，我们这样的东西可不可以做？大老师说没关系啊，我们就玩呐、啊，管他的，好玩就好啦、啊。
0: 反正做出来看看嘛。哎、欸，对对对后来我们发现效果就不错。我记得我们那一集那个音乐对战那集哦，是对啊。一开始觉得哎、欸，这怎么对战？后来发现蛮好玩的呀。
1: 对啊，就是大家挑自己喜欢的音乐，嗯、然后代表的这种、呃、喜怒哀乐的一个情绪啊、哦，来看看呢我们两个人是不是能够很贴近，或者是让听众朋友自己也能够去参与想象啊、哦，这些都是非常有意思的。我记得有。有一次，我们还分析了一集，我觉得我也个人蛮觉得很喜欢的那一集节目，就是因为我们。看到这么多伟大的音乐家、嗯，他们有很多伟大的作品，可是没有想象可能是在他们最痛苦、哦，或者是他们在生病的时候所创作出来的作品。对、哦、那一集，一集我觉得也是很深刻的印象，嗯、因为以前我们在念音乐史的时候，当然会念到，就这样念过去了。是，可是我们不了解当时他的一个心境到底是什么。是，可是透过戴老师的解说之后，我们就会发现，哦，原来这个音乐的隽永到底是在哪里？
0: 没有错，其实呢，就像我们那一集，我也学习到很多。刚好我记得我们在做那一集的时候，刚好是几个。重大的有关于精神疾病的案件的判决高峰期的时候，那当时呢，整个社会氛围呢，对于精神疾病的患者或者是一些急性的精神疾病症状出现的这些朋友们，其实是一个非常不谅解的一个态度。那但是其实精神疾病本身就是一个需要去治疗、需要去专业的科学介入的这样的一个疾病状态。那我们也希望呢，透过另外一种角度，也就是可能大家都有一个刻板印象，这些急性的精神病患患者是不是手上。都拿着一把刀子，其实也许他们曾经拿着的是指挥棒。是、嗯
1: ，对，所以我觉得用这样的观点来看这些事情的时候，我们反而会用另外一种心境的去，呃，不会那么的苛责，对不对？嗯、或者是说，知道他
0: 背后在想什么，对
1: ，或者是说会想到说有什么方式来去疏导，而不是就是绝对要把这些人赶到离开我们这个周围的这情没有错，没有错，哦嗯、所以、嗯、这也是一种同理心的感受吧。
0: 对，没错，嗯，这真的是我觉得我们。在整个节目也很意外的跟社会脉动，在实际上好像很远，但是却又结合起来的一个很灵感的感觉，这真
1: 的是很厉害，因为在我们节目一开始规划，其实都没有把它算进去，没有那
0: 一集，我记得一开始没有那一集，<笑><笑>所以
1: 我们常常就是在做着做的时候，就会有很多新的灵感出现。是是对，所以你现在叫我说啊，我们接下来要做什么样的内容，我老实跟听众朋友说，我们也没有办法马上告诉大家，可是我们就可以是在那个脑力激荡的过程当中，会蹦出一些很奇怪的火花，我们。自己也觉得，哎、呃，我不知道可不可以把它做的很好，但做出来之后，至少我们都觉得玩的蛮开心的。对
0: ，我觉得呢，我相信听众朋友们一定能也能够感受到我们两个的开心，所以听这个节目就会变成开心上加开心
1: 。真的，因为自己参加过这么多年的金钟奖比赛，我觉得这一次的合作是让我觉得最轻松的感觉啊！真的吗？对对对，所以很感谢戴老师、嗯、让我也玩的愉快。感觉嗯、愉快<笑><笑><笑><笑>好啦，希望我们一起都能够上台。当然当然
0: ，而且大家要密切的注意，不止声。音哦，戴老师要做不一样的打扮了吗？啊啊
1: ，好期待、啊！重金<笑>去买了什么的啊、嗯，是是是是是，这个
0: 当天揭晓，当天揭晓。
1: 好，谢谢戴老师，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。